0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Snogcast. Äh, heute ist mal wieder soweit, dass wir über einen Online shop reden und was in den letzten vier Wochen alles abgegangen ist. Im Großen und Ganzen haben wir eigentlich zwei, drei große Themen gerade, die wir angehen. Äh, bevor ich aber auf die komme, mag ich so ein bisschen zurückgehen, was wir im letzten Monat gemacht haben und was ich da auch angesprochen habe. Im letzten Monat waren ja die größten Themen, die wir gehabt haben, äh, Internationalisierung und Personalisierung. Und ich würde mal sagen, die beiden Themen haben wir relativ gut abgeschlossen. Äh, Internationalisierung in Frankreich sind wir relativ erfolgreich gelauncht. Äh, da hat die erste Woche wirklich gut funktioniert, was allerdings bis jetzt noch riesiger Pain ist, ist einfach Langify, weil da so oft einfach die Sachen nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollen und so viel manuelle Arbeit noch reingehen muss, damit alles gefixt wird. Äh, nächster Punkt, den wir gehabt haben letzten Monat, war noch die Personalisierung. Wir haben dann jetzt unseren ersten Test dazu gefahren. Allerdings nicht ganz so erfolgreich wie wir uns erhofft haben. Wir haben, wie gesagt, probiert, dass wir Frauen und Männern unterschiedliche Produktzeiten ausspielen. Ähm, haben aber eventuell bei dem Test zwei, drei Änderungen zu viel gemacht, sodass äh, der Test leider negativ ausgefallen ist. Was auch noch ein bisschen dazu gekommen ist, dass wir, ich glaube nach der Hälfte vom Test, den Test leider stoppen mussten, weil wir einfach nicht den Traffic gehabt haben, dass die Ads profitabel waren. Und dementsprechend haben wir einfach nicht die Daten dazu bekommen, wo extrem schade ist. Was so, auch umso schöner ist, ist wie gesagt, dass Frankreich der Store endlich online ist und dass er funktioniert. Ey, und das war einfach der große Lob an Janik, auch krank gut gemanagt, dass er da online gegangen sind, alles so gut funktioniert hat. Und da ist jetzt auch so ein bisschen mein Fokus in den nächsten Wochen drauf, dass wir im Frankreich-Shop jetzt anfangen, den auch zu optimieren und einfach mal rausfinden, was in Frankreich anders ist. Vielleicht da kurz im Verlauf, hier wir sind, wir haben glaube ich, am 23.05. die Ads angemacht in Frankreich. Die ersten eineinhalb Wochen sind wirklich Bombe gelaufen. Allerdings merken wir jetzt, dass da immer mehr abnimmt, was natürlich nicht so nice ist. Äh, Können Sie es aber nicht richtig erklären. Deshalb ist immer unser Ansatz bei sowas, dass wir rausfinden, okay, an was könnte es liegen. Und dementsprechend, was wir in Frankreich jetzt gerade machen, weil wir einfach den französischen Markt nicht gut genug kennen, ist, dass wir wirklich mit 5 bis 15 Leuten aus Frankreich sprechen und die befragen, was die an einem Onlineshop eigentlich wollen in Frankreich, wie bestellen Franzosen, weil ich kann mir extrem gut vorstellen, weil wir sind uns relativ sicher, dass die Art und Weise, wie Leute in Frankreich shoppen, komplett anders ist als die in Deutschland. Und da freue ich mich auch extrem drauf, jetzt dann nächste nächsten Wochen mit wirklich so zehn verschiedenen Leuten zum Telefonieren und die einfach zu befragen, hey, was ist bei euch, euch in Frankreich wichtig, wenn ihr im internationalen Shop bestellt, wollt ihr kostenlosen Versand, ist euch wichtig, dass kommuniziert wird, dass das Versandkosten sind. Oder was für andere Punkte sind euch in Frankreich wichtig, die vielleicht nicht in Deutschland wichtig sind? Und dementsprechend wollen wir jetzt einfach Schritt für Schritt da an das Projekt Frankreich dran den Job besser machen. man muss ganz ehrlich sagen, dass der jetzige Job, der jetzt in Frankreich steht, einfach ein MVP ist. Und das ist auch immer so unser Ansatz. Wir wollen nie zu viel entwickeln, sondern immer nur dann Sachen entwickeln und weiterbauen, wenn wir wissen, okay, wir haben von Kunden Feedback und... Die Kunden wollen auch wirklich das Feature oder die haben Probleme mit dem Shop. Weil das Schlimmste, was wir uns immer vorstellen können, ist, dass wir unsere Coding-Power, die wir haben, in falsche Projekte reinstecken. Heißt, dass wir Sachen entwickeln, die eigentlich gar keinen Mehr oder Mehrwert für den Shop haben. Und so kleine Design Sachen, die wahrscheinlich extrem viele Leute aufregen, lassen wir bei Snox teilweise in Frankreich jetzt einfach noch durchgehen. Weil es einfach teilweise zu viel Kraft, äh, Zeit in Anspruch nehmen wird damit und hätte keinen kranken Mehrwert und keinen kranken Effekt. Und deshalb gehen wir jetzt einfach da so hin und sagen ey, wir machen jetzt gerade User-Research in Frankreich, schauen, dass wir da einfach extrem viel gut Feedback bekommen und dementsprechend den Shop dann anfassen. Und ey, ich finde es richtig interessant, also ist relativ ähnlich Prozess, wie wir in Deutschland an das Ganze drangehen, dran aber was halt noch mal einiges schwerer ist, dass wir dann französisches Feedback, zum Beispiel auch in E-Mail-Umfragen in Deutsch übersetzt bekommen, da sind wir gerade dabei unsere Automation aufzubauen, dass wenn wir uns alle Antworten aus zum Beispiel Typeform ziehen, dass wir die alle ins, vom Französischen direkt ins Deutsche übersetzen, und nicht zehnmal äh, einzelnes in Google Translate eingeben müssen und übersetzen müssen. Das ist einfach gerade so, ey, ich finde es krank, wie viel so in den letzten vier Wochen gegangen ist. Also vor vier Wochen hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt schon zum Optimieren anfangen im Shop in Frankreich, aber jetzt einfach schon so ein Fundament da, dass wir da so angehen können, also einfach nur geisteskrank. Dann nächster großer Punkt, den wir auch angehen wollen, äh, ist ein Retourenportal, was wir durch vor allem die kranke Skalierung in Corona gemerkt haben, ist, dass das Service nicht hinterhergekommen ist und dementsprechend haben wir da jetzt ganz viele Lücken gefunden, die einfach nicht nice und gut sind und da gehen wir gerade komplett dran, heißt, wir entwickeln ein Retourenportal, wo die Retouren, Umtäusche für die Kunden viel nicer macht und viel kürzer und einfacher und gleichzeitig auch im Service noch Arbeit erspart. Stand jetzt, muss ich vorstellen, Service braucht knapp 10 bis 15 Minuten pro Umtausch, die müssen immer alles manuell kontrollieren, ob die Ware wirklich eingegangen ist, etc., was wir jetzt gerade im Prinzip machen, wir bauen es so auf, dass wenn ein Kunde eine Retoure beantragt, er kriegt direkt das Label zugeschickt, muss gar nichts mehr machen. Im Service-Backend wird dann eine neue Retoure erstellt, wird gesagt, hey, die Retoure ist angekündigt. Dann, sobald die Retoure verschickt worden ist, wird gesagt, die Retoure ist auf dem Weg. Und dann wird im Lager auch einfach mit einem Klick im Backend-System gesagt, hey, okay, die Retoure ist eingegangen und dann wird entschieden, hey, okay, die Retoure kann man noch wiederverwenden, die entspricht unseren Retour guidelines die buchen wir wieder ein oder hey, äh, die Retour ist irgendwie oder die Produkte sind schon mal angezogen worden und extrem benutzt worden, dann kann gesagt werden, hey, tut uns leid, aber die Retour können wir leider nicht annehmen und dementsprechend wird auch Skate nicht erstattet. Was eben auch passiert, sobald eine Retour approved worden ist, wird automatisch Skate zurückerstattet, heißt Service muss wirklich nur, glaube ich, vier bis fünf Klicks maximal tätigen, bis das Ganze funktioniert. Das ganze returnportal projekt an sich habe ich komplett unterschätzt. Wir haben uns von ein paar anderen Anbietern auch Angebote eingeholt, wo allerdings äh, halb ich mir nur den Kopf schütteln kann, teilweise wie teuer die sind. Ich glaube, eins haben wir angefragt, zwar bei 46.000 Euro im Jahr und das ist einfach nur geisteskrank. Deswegen haben wir jetzt entschieden, dass wir es selber machen. Aber das Projekt an sich ist auch einfach riesig. Und ich kann jedem auch nur dazu raten, wenn ihr so große Projekte plant, geht nicht direkt aufs Coding zu, sondern plant das erstmal wirklich mit allem, also was wir gerade machen, wir nehmen lustre Charter dazu her und wir planen jeden einzelnen Step bei dem Screen, wie genau wir oder wie genau das Return portal funktionieren soll. Dann auch noch was, weil wir sind ja wirklich immer extrem auf die Experience getrimmt. Das heißt, wir wollen auch, dass der Kundensupport und die Leute im Service das beste Produkt haben für sich. Das heißt, wir gehen genau unter dem gleichen Ansatz wie auch im Shop hin und fragen wirklich den Service, ey, wie können wir dir die Arbeit leichter machen mit dem Tool und das ist auch unser größtes Ziel. Das Ziel soll im Kunden und Service Einfach die Arbeit erleichtern. Das sind wirklich die zwei großen Hauptprojekte. Dann gleichzeitig im Testing-Bereich, wo wir ja wirklich andauernd durchgehend testen, ich glaube zwischenzeitlich drei bis fünf Tests im Monat. Ähm, da ist gerade unser Hauptfokus drauf, dass wir Average Order Value erhöhen, heißt, dass die Leute mehr Produkte in den Warenkorb reinlegen. Wir sind jetzt gerade beim im ersten Schritt dabei, dass wir im Warenkorb testen, ob die Leute überhaupt andere Produkte dazulegen wollen äh, zum gleichen Preis. Der Test läuft jetzt, glaube ich, seit fünf oder sechs Tagen ganz erfreulich an. Kann man allerdings noch nicht wirklich statistisch auswerten. Und da warten wir auch im Prinzip jetzt noch drauf, wie genau das Ergebnis sein wird. Wenn es positiv sein wird, werden wir es so implementieren direkt. Sollte der Test allerdings nicht direkt positiv sein, was wir da machen werden, ist, wir werden probieren im Warenkorb mit Rabatten zu Arbeiten. Heißt, wenn jemand zum Beispiel Boxershorts in seinen Warenkorb reinlegt, dann sagen wir, okay, Wäre noch cooler, also Produkt passt noch besser dazu. Sneaker-Socken ist universell. Dementsprechend haben wir auch automatisch eingebaut, dass, wenn jemand zum Beispiel Boxershorts Größe M nimmt oder L, dass sie dementsprechend der Sockengröße, die ihm wahrscheinlich passt, äh, im Warenkorb direkt drin liegt und mit einem Klick hinzugefügt werden kann. Und sobald der Test, wie gesagt, der Test durch ist, sollte er implementiert werden oder wir die zweite Variation mit den Rabatten ausprobieren, werden wir den nächsten Schritt gehen, werden wir haben im Checkout probieren, noch Upsells hinzufügen. Da bin ich persönlich mega drauf gespannt, wie gut das funktioniert. Ich habe es teilweise schon extrem aufgesehen bei Marken wie Pura Vida zum Beispiel, die im Checkout anscheinend sehr erfolgreich auch abzählen. Und da ist auch, wenn wir es schaffen, den Average Order Value nochmal um 5 bis 10 Euro zu erhöhen, wäre ja, einfach Geistesfragen, was einfach auch für die Profitabilität vom Unternehmen an sich dann richtig nice ist. Ansonsten muss ich überlegen, was haben wir gerade noch, wo alles läuft. Wir haben über Frankreich gesprochen, wir haben über das Retourenportal gesprochen, wir haben über Upselling gesprochen. Ähm, Thema Personalisierung haben wir durchgesprochen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das sind gerade die aktuellsten Themen bei uns, wo abgehen. Und zurzeit ist einfach wirklich viel, dass wir viel in der Planung sind, weil wir einfach extrem viel gut vorgearbeitet haben. Was die ganzen Tests angeht, äh, da haben wir einfach zwischenzeitlich so eine gute Struktur drin, dass wir da nicht mehr so viel Arbeit reinstecken müssen wie in anderen Bereichen und da jetzt Kapazität haben, was ja richtig erfreulich ist. <lacht> genau. Ähm, die ne ah, genau, ein Punkt habe ich noch, der mir einfällt. Was wir auch noch ausprobiert haben, was extrem gut funktioniert hat, Vorbestellungen. Wie viele mitbekommen haben, vielleicht äh, haben wir nach Corona extrem Stockprobleme gehabt mit äh, den wichtigsten Produkten eigentlich. Da sind jetzt äh, letzte Woche endlich wieder ein paar in Stock gekommen. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, ey, wir wollen das Wochenende mitnehmen, weil die Produkte erst am Montag verschickbar waren. Dann haben wir spontan noch ja, ein Vorbestellungstemplate in Shopify gebaut und alle Produkte, die wieder gekommen sind, vorbestellbar gemacht. Und das hat wirklich auch Geistesgang funktioniert. Was ich da aber auch jedem sagen kann, äh, wenn ihr das macht, kommuniziert genau, dass das eine Vorbestellung ist und nicht, dass die Kunden und der Service dann viel mehr Arbeit haben, wenn auf einmal nicht innerhalb von zwei, drei Tagen verschickt wird, sondern erst in fünf bis sechs Tagen verschickt wird überhaupt, das ist auch ein Tipp, an den der Vorbestellungen probieren mag. Wir sind jetzt gerade auch wieder dabei, dass wir neue Produkte, die jetzt am Dienstag, am 16. kommen, vorbestellbar zu machen und da freue ich mich auch darauf, mal also zu sehen, wie das funktioniert, weil wir es vor allem mit Early Access machen. Heißt, wir werden über E-Mail rausschicken, am Bestandskunden, die ich gekauft haben, ob sie nicht als Erste von unseren neuen Produkten was probieren wollen. Und da bin ich wirklich auf die Resonanz extrem gespannt. Das war auch wirklich der letzte Punkt, den ich jetzt gehabt habe, was zurzeit im Onlineshop abgeht. Was du noch ein vielleicht Coding-Thema ist, wo wir gerade angehen, wo auch cool wäre, wenn ihr uns da vielleicht unterstützen könntet oder uns Connects herstellen könntet. Wäre zu Langify, weil wir da einfach richtig strugglen, dass da alles gut funktioniert. Wir einfach immer, wenn wir Theme-Updates machen, immer Probleme haben. Und deswegen, wenn ihr da einen Kontakt habt oder jemanden kennt, lasst uns wissen, wir wären euch extrem dankbar dafür. Und dann an der Stelle kann ich nur sagen, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann nächsten Monat und hoffentlich steht bis da das Returnportal. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, Wären wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran, jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.